0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit und bin in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema.
0: Ja, und diese Woche wollen wir nochmal über Frankreich sprechen. Das haben wir schon mal getan. Wir wollen über eine ganz besondere Französin sprechen, die Rechtspopulistin. Manche sagen auch rechtsextreme Marine Le Pen. Vor vier Jahren bei der Präsidentschaftswahl war sie Emmanuel Macron noch unterlegen. Und damals wählten viele Macron, weil sie einen Rechtsruck verhindern wollten. Auch viele, die ihn eigentlich gar nicht so optimal fanden. Und heute hat Marine Le Pen so gute Chancen wie nie zuvor, französische Präsidentin zu werden. Wie das zu erklären ist, ob sie es wirklich werden könnte und auch was das für Europa und Deutschland bedeuten würde, darüber sprechen wir mit unserer Kollegin Elisabeth Räther. Das ist ja deine und Marx Co als Leiterin der Politikredaktion, Heinrich. Insofern komplettieren wir uns heute hier auch mal auf eine Art.
1: Ja, das ist super. Meine Co, das klingt irgendwie klasse. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist, dass du auch endlich im Podcast dabei bist. Hallo.
0: Ich freue mich auch, hallo. Vielleicht bist du ja auch Elisabeths Co, das müssen wir noch. Ich bin, na, genau
1: so, das wollte ich <lacht> nämlich sagen. Also Marc und ich sind ihre Co's, genau. <lacht> Elisabeth, du hast nicht nur in Frankreich studiert, du kennst das Land sehr gut, du hast immer wieder für die Zeit über französische Politik geschrieben und letzte Woche hattest du eben einen ganz besonderen Termin. Du warst nicht nur in Paris nach langer Zeit mal wieder, sondern du hm. hast da zusammen mit unserer Kollegin Annika Jörres, Marine Le Pen, getroffen und interviewt, ein Stahlbart von einem Interview, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Erst einmal wollen wir aber das Geräusch hören, das du uns mitgebracht hast. Warst du das nach dem Interview oder war das Marine Le Pen nach dem <lacht> Interview oder was war das, Elisabeth?
2: Nee, die, äh, ich habe euch eine Katze mitgebracht, weil Marine Le Pen, ähm, man hat ja viele Bilder von ihr, wie sie so ist als äh, Rechtsextremistin, Rechtspopulistin, als ähm, Tochter ihres Vaters. Aber sie ist äh, eben in Frankreich auch inzwischen sehr bekannt dafür, dass sie Katzen liebt, weil sie das an eigentlich jeder Stelle ständig immer sagt, weil sie sich mit Katzen fotografieren lässt, weil sie letzten Herbst Schlagzeilen gemacht hat, weil sie tatsächlich ein, so eine Art Zertifikat als Tierärztin erworben hat, dass sie jetzt ihre Katzen selber sterilisieren kann, weil sie nämlich Katzen auch züchtet, worüber sie eben auch sehr viel spricht. Also sie Was ist so eine, für Katzen züchtet sie? Also sie hat meinte, dass sie, äh, ich kenne mich nicht so aus, ähm, Bengalen-Katzen hat und noch irgendwas anderes, was ich nicht richtig verstanden habe. Aber ich habe es nicht, wir haben über andere Themen gesprochen als ihre Katzen. <lacht> aber genau, also sie macht auch immer wieder Videos mit den Katzen. Sie ähm, richtet sich immer wieder an die Franzosen wegen dem, überhaupt nicht dem Thema Tierschutz, äh, wie müssen wir auf unsere Tiere achten und so weiter. Also das ist für sie persönlich eine, ein totales Thema, aber es ist auch ein bisschen eine Strategie ihrer Partei, dass sie... Sich mit dem Tierschutz befasst, weil man ja Tierschutz eigentlich, also sie will ja ihre Partei so ein bisschen harmloser machen, als sie in Wirklichkeit ist. Und bei Tierschutz ist natürlich so, dass niemand gegen Tierschutz ist. Deswegen ist sie, hm. hat sie das so als Thema gewählt, was eben überhaupt nicht an, anrüchig ist, sozusagen.
0: Dabei wissen wir aber spätestens seit Brigitte Bardot und auch yeah. aus allen James-Bond-Filmen, dass der Bösewicht immer eine Katze hat, oder?
2: Ja, ja, also sie, ich hätte mir das auch vorstellen können, dass sie da mich im Büro empfängt mit so einer Katze auf dem Schoß, die sie dann immer streichelt und die mich irgendwie böse anguckt, wenn ich irgendwie falsche Fragen stelle. Das war aber nicht so. Das
0: es gibt aber so. noch eine gute Katzengeschichte mit ihrem Vater, ne? denn ihr Vater, Jean-Marie Le Pen, ist ja ähm, mm. ein ganz bekannter Mann und der eigentliche Gründer des Front National. Erzähl doch mal. Ja, der, also die irre Geschichte mit den,
2: also es gibt ganz viele Geschichten über Marine Le Pen und ihren Vater. Eine Geschichte, oder was man wissen muss, ist, dass die beiden wirklich bis 2015 zusammen in einer Villa in einem Vorort von Paris gewohnt haben. Diese Villa haben sie geerbt von einem sehr reichen, alkoholabhängigen Rechtsextremisten, der früh gestorben ist. Von dem haben sie diese Luxusvilla geerbt. Und da hat also die Familie Le Pen gelebt, auf sehr exzentrische Weise und mit riesigen Partys und so weiter. Jedenfalls äh, bis 2015 hat die Tochter also noch bei dem Vater gewohnt, diesem weitläufigen äh, parkanlagenartigen Gelände. Und dann ähm, passierte es, dass der Vater, Jean-Marie Le Pen, der hatte ein, mehrere Hunde und die waren eigentlich auch, meinte sie, äh, lieb und eingewöhnt. Die hatte er aus dem Tierheim geholt. Und dann ähm, hat die Katze von Marine Le Pen sich erschrocken und ist dann weggerannt und daraufhin ist der, sind die Hunde von dem Vater hinterher und haben diese Katze getötet. Das war ein Versehen, muss man sagen. Also es war nicht irgendwie so, dass diese, dass diese Tiere sich sowieso hassten, sondern irgendwie es kommt mir ein bisschen komisch vor, dass ich die ganze Zeit über diese Tiere rede bei Marine Le Pen. Aber es ist nun mal so. Jedenfalls war die Katze dann leider tot und dann hat Marine Le Pen gesagt, jetzt zieht sie aus. Also das war für sie wirklich... Ähm, die Grenze, die rote Linie, die überschritten wurde. Der und sie, ja, dann hat sie gesagt: Das geht jetzt nicht der mehr. Den ähm,
1: okay.
0: Ausziehen.
2: Und der, und der alte Le Pen meinte: Was, wegen der Katze willst du ausziehen? Das ist doch irgendwie. Übertreib mal nicht, aber War das auch
1: der Moment, wo die beiden sich politisch getrennt haben? Also haben die Katzen hier. Es war dasselbe Jahr. Französische Geschichte ja, geschrieben. Es quasi? war
2: dasselbe Jahr, aber natürlich, jetzt mal politisch gesprochen, hat er ihr einfach geschadet weil er immer wieder wirklich fiese, brutalste, Holocaust-leugnende Dinge gesagt hat. Also es war wirklich auch, es hat wirklich auch einen ernsten Kern. Ne? Also er hat mhm. einfach äh, sich unmöglich verhalten und sich antisemitisch geäußert. Und für sie war das, jetzt mal unabhängig von ihrer Ideologie, einfach hat das, hatte das einen Punkt erreicht, wo ihr das politisch schadet, sodass sie sich zu diesem Schritt entschieden haben.
1: Mhm. Elisabeth, ganz kurz noch, bevor wir äh, also jetzt von den Katzen direkt äh, zu Marine Le Pen kommen, noch ein kurzer Zwischenschritt. Ich habe es eben schon gesagt, du warst in Paris nach langer Zeit mal wieder. Wie fühlt sich Paris denn jetzt nach Monaten des harten Lockdowns an dich an? Wie leben die Menschen da? Ja. War es schön da? Wir beneiden dich alle um die Paris-Reise? Ja. Erzähl mal.
2: Also es war sehr, sehr schön, weil dort äh, Frühling war. Es waren über hm. 20 Grad. Ich war äh, ziemlich lange nicht dort gewesen und ist, die Stadt hat sich stark verändert, jetzt mal unabhängig von Corona, weil man dort jetzt als Fußgänger und Fahrradfahrer nicht ständig um sein Leben fürchten muss und ich muss sagen, dass das schon eine Verbesserung der Lebensqualität ist, wenn man nicht ständig Angst haben muss, mhm. überfahren zu werden und ich bin also Fahrrad durch die Sonne gefahren, das war schon sehr speziell, die haben immer noch eine Ausgangssperre ab 19 Uhr seit Oktober, also richtig streng.
1: Und halten sie sich dran?
2: Ja, mehr oder weniger. Also es gibt natürlich tausend Ausnahmen, aber halten sich eigentlich schon dran. Die Restaurants sind zu. Du darfst dann auch kein Essen mehr holen bei den Restaurants ab 19 Uhr.
0: Ja, also schon auch sehr geplagt. Erzähl doch mal, wie war das denn? Wir kommen nachher noch auf die ähm, eigentlichen harten politischen Fragen, aber so ein Interview mit Marine Le Pen ist ja auch nichts Alltägliches. Erzähl doch noch mal ein bisschen, wie das war. War das schwer, sie zu bekommen? Wo habt ihr sie gesprochen? Es war nicht so
2: schwer, wie ich dachte. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass sie Nein sagt, aber sie hat dann doch relativ schnell Ja gesagt. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sie hat relativ wenig äh, Interviews in ausländischen Medien gegeben, einmal in einer polnischen Zeitung, aber ich weiß es nicht, warum. Jedenfalls hat sie uns dann da empfangen in so einem, in ihrem sie ist ja einfache Abgeordnete und hat uns dort in so einem relativ simplen, typisch pariserischen Büro empfangen. Sie war vom also der, sagen wir mal, das ganze Handling um das Interview herum war sehr professionell, freundlich, aber immer eine gewisse Distanz. Also sie ist jetzt nicht so, dass sie dann da irgendwie noch groß Smalltalk hält, vorher und nachher.
0: Ist ja vielleicht auch ganz angenehm, oder? Also man will ja vielleicht auch ganz gerne eine professionelle Distanz behalten.
2: Ja.
1: War das dein erstes Interview mit ihr?
2: Nee, das war mein drittes Interview mit ihr. Ich hatte sie vor zehn Jahren, als sie Parteichefin wurde, getroffen. Damals war sie noch Europaabgeordnete. Da war sie sozusagen ganz, kannte man sie irgendwie noch nicht so richtig. Und dann habe ich sie getroffen, ich glaube, es war 2015, nach diesen schrecklichen, in dieser schrecklichen Terrorwelle. Und da war sie sehr aggressiv drauf. Das war jetzt diesmal nicht so. Also diesmal war sie nicht so, dass sie uns die ganze Zeit beschimpft hat, ihr Deutschen und so. Also war ein bisschen
0: entspannter. Ja, lass uns mal über das reden, was sich verändert hat.
1: Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrivent en tête et qui devient donc
2: le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9%.
0: Das war nach der Wahl vor vier Jahren. Damals bekam Emmanuel Macron 65,1 Prozent und Marine Le Pen 34,9. Also ein eindeutiges Ergebnis. Und jetzt könnte die Sache womöglich etwas anders aussehen. Es gibt gerade Umfragen, in denen Marine Le Pen so stark ist wie nie zuvor. Und das Besondere an den aktuellen Umfragen ist, dass ihr 48 Prozent im Moment im zweiten Wahlgang zugeschrieben werden. Elisabeth, da du sie ja auch über einen sehr langen Zeitraum jetzt schon kennst und die Situation da beobachtest. Was hat sich da verändert? Und ist das denn wirklich ein ganz qualitativ anderer Zustand als vor vier Jahren? Da war sie ja teilweise in Umfragen auch schon mal ganz gut. Ja, also sie liegt jetzt in den Umfragen immer noch nicht so, dass
2: sie gewinnen könnte. Also Macron liegt immer noch vorne. Es gibt so eine, ein Muster in der französischen Politik. Jetzt, seit, ich würde sagen, seit 20 Jahren, seit der alte Le pen zum ersten Mal in den zweiten Wahlgang kam. 2002 war das erste Mal, dass einer vom Front National, Jean-Marie Le Pen, in den zweiten Wahlgang kam und da stand es Chirac Le Pen. Und seither gibt es ein Spiel, oder Spiel, aber ein Muster, dass man immer guckt, wie viel Wählerschaft hat der Front National stabil und hält die Gläserne Decke, das wird auch wirklich so genannt, dass sie nicht an die Macht kommen. Und es gibt verschiedene Faktoren, die zu dieser gläsernen Decke beitragen. Lange waren das zum Beispiel die Katholiken, hat man gesagt, die Katholiken werden niemals Le Pen wählen, egal ob den Alten oder die Tochter. Das bröckelt aber ein bisschen. Dann gab es auch lange einen, äh, haben die Frauen äh, sich immer gegen die Front National entschieden. Auch das ähm, hat sich inzwischen aufgelöst. Und die Frage ist auch, ob die anderen politischen Kräfte, also die Linken, die Linksradikalen, in Frankreich gibt es eine große Linksradikale, auch die Bürgerlichen, ob die bereit sind, politisch bereit sind, immer noch diesen Front Republicain zu machen, also diese, diesen Front gegen den Front National zu machen. Also egal, wer antritt, ich wähle eben nicht Le Pen. Das ist das, was eigentlich immer funktioniert hat, bei also was damals in dem Duell Chirac-Le Pen funktioniert hat. Viele Leute haben Chirac gewählt, die überhaupt kein, keine Lust auf Chirac hatten. Letztes Mal war es eben so, dass viele Macron gewählt haben, obwohl sie nicht Macron wollten, um Le Pen zu verhindern. Und die Frage ist immer, funktioniert das auch beim nächsten Mal? Das ist so ein bisschen der Grund, das Grundmuster der französischen Politik. Und da kommen die irgendwie nicht raus. Und es steht jetzt schon fest, egal was passiert, dass dieses Grundmuster auch nächstes Mal wieder so sein wird.
1: Aber die Umfragen deuten jetzt darauf hin, dass die gläserne Decke, wie du es genannt hast, brüchig wird. Oder jedenfalls, dass Le Pen so nah an die Decke rankommt ja. wie noch nie.
2: Genau, also es ist gefährlich. Man rätselt, also es gibt jetzt wahnsinnig viele Einschätzungen schon natürlich. Manche sagen, niemals werden die Franzosen den Namen Le Pen ankreuzen können. Das, ist, das wird halten. An, das Problem ist, es hängt so ein bisschen am seidenen Faden beziehungsweise nur an Macron. Es gibt im Moment niemanden, niemand anderen in der Opposition, der Macron eine Alternative zu Macron darstellt. Und damit hängt das alles an einem Mann. Und das ist natürlich erstmal für eine Person eigentlich eine Überforderung. Und dann ist es natürlich auch für die Politik, also Macrons Politik, die man natürlich kritisieren kann, natürlich wird er Fehler machen, so wie jeder Politiker Fehler macht. Aber jeder Fehler bringt das Land dem Front National näher. Und das ist eine sehr spezielle Situation, die, glaube ich, auch in Deutschland überhaupt nicht vorstellbar ist. Was eben mit dem Wahlsystem zusammenhängt. Ne? Also der, der gewinnt, bekommt die volle Macht, der, der verliert, bekommt gar
1: nichts. Und es gibt, das müssen wir ganz kurz einmal auch nochmal sagen, die Präsidentschaftswahlen finden immer in zwei Wahlgängen statt. Beim ersten gibt es ganz viele Kandidaten, das Feld splittert sich auf und die beiden Stärksten gehen dann in die Stichwahl und da gibt es dann immer die, die schicksalhafte Entscheidung. Ich habe viel nachgedacht, aber meine Entscheidung steht. Mein Ziel ist ein Projekt nationaler Einheit, ein großer französischer Plan für eine vereinigende Zukunft, in dem sich Franzosen jeglicher Herkunft wiederfinden können. Ein vollkommen anderes Projekt, das dazu beitragen wird, Frankreich wieder zurück auf die Beine zu bekommen.
0: Ja, das war nochmal Marine Le Pen, die ein großes nationales Projekt ankündigt Und gleichzeitig sagt sie ganz oft in diesen Tagen, dass das, was du beschrieben hast, die sogenannte republikanische Front, dass die eben nicht mehr steht, das behauptet sie. Und sie hat auch sehr an ihrem Image gearbeitet. Du hast ja vorhin die Strukturen im Land beschrieben, die Voraussetzungen, aber ich glaube, die veränderten Einschätzungen haben auch damit zu tun, dass Marine Le Pen versucht hat, zumindest sehr an ihrem Image ähm, zu arbeiten. Sie selbst spricht von ihrer Entteufelung. Was ist denn damit gemeint? Ja, das äh, hat,
2: ist eigentlich ihr großes Projekt, dass sie eben die Partei äh, ihres Vaters, die eben unter ihrem Vater noch sehr viel deutlicher äh, rechtsextremistisch, ähm, antisemitisch war, dass sie das, dieses Image ja, weich zeichnet und gleichzeitig natürlich die traditionellen Wähler nicht verliert. Und daran hat sie wirklich gearbeitet. Und ich habe fast den Eindruck, diese Niederlage äh, vor vier Jahren hat ihr fast ein bisschen geholfen, weil sie jetzt sagt  ja, also eine Niederlage in der Politik, das macht einen auch stärker. Und sie ist also nicht so wie Trump, der sagt, ähm, Niederlagen, ist, ich habe nicht verloren, ich, ähm, ich bin der Beste, das macht sie nicht, sondern sie sagt, ja, das war für mich auch eine schwierige Zeit, auch für meine Familie, ich bin in mich gegangen, es hat mich aber stärker gemacht. Also so redet sie, eine ganz andere Art, mit der Niederlage von damals umzugehen als Trump. Und es ist natürlich eine viel sagen wir mal, anschlussfähigere Art, mit einer Niederlage umzugehen. Fast, man könnte sagen, sympathisch, zu sagen, ja, da habe ich Fehler gemacht, jetzt bin ich eine andere, ich bin reifer geworden. So, so stellt sie sich im Moment da.
0: Und hast du den Eindruck, die nehmen ihr das ab, die Franzosen?
2: Ja, also ich finde, dass sie in ihrem ganzen persönlichen Auftreten das tatsächlich sehr, glaub, also sehr glaubwürdig ist. Das Problem ist, und darüber werden wir aber auch noch sprechen, ist einfach, was ist ihre Politik, was verspricht sie wie geht sie da vor? Aber was ihren, ihren persönlichen Auftritt betrifft, verstehe ich, warum man sich von ihr das erzählen lässt.
1: Ein Politikfeld, wo sie sich auch geändert hat, darüber habt ihr auch in dem Interview für die Zeit gesprochen, ist, dass sie jetzt nicht mehr für einen Austritt Frankreichs aus der EU eintritt. Das war Teil des Franz ihres Projekts ja. früher, jetzt nicht mehr. Wie begründet sie diesen Kurswechsel?
2: Das war also schon direkt nach der letzten Wahl, ihre Analyse, dass da die Franzosen zurückgeschreckt sind. Also für sie war das strategisch falsch, darauf zu setzen, dass ähm, die Franzosen aus der EU austreten wollen. Sie hatte das einfach total falsch eingeschätzt. Dann hat sie direkt schon nach der Wahl gesagt, sie will eigentlich drin bleiben. Ihre Begründung dafür jetzt ist, dass sie sagt, die EU ist ja sowieso französischer geworden, unter anderem durch die gemeinsame Schuldenaufnahme, die ja lange eine französische Forderung war. Die Deutschen haben nachgegeben.
1: Und die Engländer sind nicht mehr dabei. Die
2: Engländer sind nicht mehr dabei, ja. Also jedenfalls ähm, sagt sie ja, der Sparkurs ist beendet. Da ist sie äh, sozusagen optimistisch. Deswegen kann sie jetzt auch in der EU bleiben. Das ist ihre offizielle Begründung dafür. Meiner Meinung nach äh, hat sie einfach gemerkt, die Franzosen wollen nicht raus. Äh, also berechtigterweise.
0: Il mange toutes les dates du datier, il, il boit l'eau du puits et puis il s'en va. Quand il n'y a plus rien, euh, il s'en va, il se moque de savoir qui va passer derrière lui. Voilà. Euh, nous, nous sommes des enracinés. Das ist ein super interessanter Teil aus eurem Interview, Elisabeth. Da habt ihr nämlich auch über die Ökologie gesprochen. Marine Le Pen gibt sich neuerdings auch als Ökologin, begründet es aber natürlich ganz anders als die Grünen, sagt im Grunde, ist leider, es sei Ökopolitik eine nationale und eine rechte Politik. Sie gibt sich als Verteidigerin der Landwirtschaft und plädiert für Atomkraft. Und sie sagt ganz stark, dass Freihandel und Klimaschutz im Grunde nicht zusammenpassen. Und sie hat gerade so eine kleine Dattelparabel gemacht. Da hat sie angefangen zu erklären, dass früher die Nomaden immer weitergezogen sind und unterwegs äh, gegessen haben, so viel sie brauchten. Dann sind sie weitergezogen. Aber wir seien sesshafte Menschen und könnten das nicht und müssen sozusagen auf der, äh, auf der kleinen Scholle, sie, sie, das sagt sie jetzt wörtlich nicht, so habe ich es jetzt mal wiedergegeben, auf der wir leben, äh, damit müssen wir klarkommen und uns ernähren. Das ist eine ziemlich interessante Wendung, oder? Es wirkt überraschend, das hat eine, aber eine Kohärenz,
2: weil für sie ist das Wichtigste, das war letztes Mal auch schon so, für sie ist die wichtigste Trennlinie nicht die zwischen rechts und links, sondern die zwischen den ähm, Globalisierern, wie sie sie nennt, und den verwurzelten Patrioten. Das ist für sie eine Trennlinie, die viel wichtiger ist. Und das stimmt, dass die Leute... Sowohl von den Linken als auch von den Rechten damit überzeugen kann. Und das versucht sie jetzt, weil sie verstanden hat, dass die Ökologie ähm, äh, nicht einfach wieder weggeht und sie sehr eine sehr äh, kluge Strategie ist, denkt sie, dieses Thema kann ich eigentlich für meine Agenda benutzen. Also, das, das versucht sie jetzt, dass sie sagt, die Globalisierung, der, die sozusagen freie Bewegung von Waren und Menschen auf der Welt ist unser Problem auch ökologisch, das müssen wir verhindern. Der Witz bei Marine Le Pen ist, dass bei fast allen Problemen, die es gibt politisch, immer die Folge oder ihr Vorschlag ist immer Grenzen zu, egal was passiert. Terror, Corona, Öko, immer Grenzen zu. Und das ist natürlich einfach, weil sie, und das darf man nicht unterschätzen, bei aller Smartness, die sie da irgendwie verkörpert, die ist einfach eine Ideologin und die ist eine Nationalistin. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, soll sie halt Nationalistin sein, aber das ist wirklich ein Problem, beziehungsweise das ist einfach die gewisse
0: Beschränktheit, die sie immer haben wird. Stimmt das denn, dass sie, also wenn sie sagt, sie hat diese Trennlinie aufgehoben, mhm. stimmt das denn eigentlich sozusagen aus Sicht der Franzosen oder ist es nicht eigentlich umgekehrt, dass diese Trennlinie ohnehin sich verwischt hat in den letzten Jahren und sie reklamiert das jetzt im Grunde für sich?
2: Sie ist schon die ähm, politische Kraft, die das Angebot macht. Und das bedingt sich ja immer so ein bisschen. Die Leute wollen irgendwas und dann kommt ein Politiker und sagt, ja, ich habe euch gehört und ich biete euch das an. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Prozess. Aber das Problem ist, glaube ich, dass sie, so klar, man, es gibt unterschiedliche Ansichten. Ähm, es ist gut, dass Politiker sich unterscheiden in ihrem Angebot, aber natürlich hat sie immer auch was sehr Spalterisches. Also sie sagt, ja, ich bin gegen Freihandel, äh, gegen Globalisierung. Das ist ja eine, kann man ja sein. Das Problem ist, dass sie nie sagt, was, was machen wir denn dagegen? Also was machen wir denn dagegen, dass die Globalisierungsgewinne ungerecht verteilt sind, was ja eine richtige Analyse ist? Aber was ist denn die Lösung? Würden wir jetzt wieder äh, alle, also die Grenzen schließen, ist ihre Lösung, aber das hat natürlich auch Folgen. Und diese Folgen buchstabiert sie nie aus. Und da kommt man auch zu etwas, was sehr typisch ist für sie, weil sie jetzt eben seit, zehn Jahren oder jetzt ihre dritte Präsidentschaftswahl macht. Aber sie ist nie in die Nähe der Macht gekommen. Das heißt, sie musste nie Entscheidungen treffen, die Auswirkungen auf das Land hatten. In Frankreich ist das so, dass die Opposition, es gibt ja quasi keine Präsidentschaftsopposition. Es gibt eine Opposition in der Assemblée nationale, aber dadurch, dass Macron auch die überwältigende Mehrheit der Sitze hat, spielt die überhaupt keine Rolle. Das heißt, Le Pen kann seit zehn Jahren gegen alles sein, musste nie im Sinne einer deutschen Opposition zum Beispiel auch mal für was stimmen, was sie nicht ganz so toll findet oder musste sich erklären für, zu einem bestimmten Projekt, warum sie dagegen ist. Also die deutsche Opposition muss ja immer auch ein bisschen sich zur Regierung konstruktiv verhalten. Das muss die französische Opposition nicht. Und das nutzt sie voll aus, dass sie halt alles nur rezensiert, kommentiert, sagt, ich würde es viel besser machen. Aber am Ende ist natürlich die offene Frage, ist das wirklich so? Was kann sie denn machen, was das Leben der Franzosen wirklich verbessert?
1: Mhm. Habe ich dich richtig verstanden? In gewisser Weise ist diese Hinwendung zum Grünen, zum Ökologischen, vielleicht auch nur eine neue Verpackung ihres klassischen Themas Einwanderungspolitik?
2: Ja, also das ist äh, schon so, dass sie da eben einen sehr äh, nationalistischen Blick drauf hat. Also sie ist eben dafür, dass die Grenzen geschlossen werden für einen Protektionismus. Und der bedeutet, dass man eben nicht äh, Arbeitsplätze auslagert, dass man nicht eben diese Freihandelsabkommen trifft, dass man auch innerhalb der EU Freihandelsabkommen verhindert, also dass die EU nicht weitere Freihandelsabkommen mit nicht EU-Ländern treffen. Und das ist ähm, eine, ich weiß nicht, ob man sagen kann gegen Einwanderung, ist aber eine
0: nationalistische Politik. Hm. Aber sie spielt es jetzt ein bisschen anders oder ist der Eindruck falsch? Weil ich hatte den Eindruck aus dem, was man hier so gelesen hat, dass sie das Thema Einwanderungspolitik so direkt eigentlich weniger anschneidet als früher. Nee,
2: das macht sie auch. Das macht sie immer noch. Und das war auch im Interview ein Thema. Also sie... Sie äh, spricht viel über Ökologie, sie spricht viel über ihre Katzen, aber sie spricht auch immer noch sehr, sehr viel über Einwanderung. Ja. Und in Frankreich ist es ja so, dass es inzwischen so eine Art ähm, Low-Cost-Terrorismus gibt, äh, was wirklich schrecklich ist. Das heißt, es gibt relativ viele Attentate mit, sehr, mit wenigen Opfern, manchmal nur eine Person, aber es ist ständig da. Und jedes Mal, wenn es passiert, kann sie Davon profitieren. Mhm. Weil dann ihr Bild von Frankreich, nämlich als gefährliches, chaotisches, von Einwanderern durchsetztes Land, das wird dann, dient ihr als Beleg. Und das macht sie auch immer noch. Also Einwanderung ist immer noch ihr großes Thema.
1: Gerade erst gab es einen Aufruf von zwei Dutzend Generälen im Ruhestand, die vor dem drohenden Zerfall des Landes warnten, also genau das Thema angesprochen haben. Diese Generäle, diese Ruhestandsgeneräle Waffen, Rentnergeneräle Waffen, Präsident Emmanuel Macron Laschheit im Kampf gegen den Islamismus und rechtsfreie Zonen in der Banlieue vor. Manche französische Kommentatoren fürchteten schon einen drohenden Putsch. Das ist wahrscheinlich nicht ernst zu nehmen, aber... Das ist sozusagen die Begleitmusik zur Politik von Le Pen, oder?
2: Ja, also das war ähm, das war irgendwie irgendwas zwischen kurios und schockierend. Kurios, weil das halt irgendwelche komischen Militärs sind, die in so einer wirklich rechtsextremen Zeitschrift es veröffentlicht haben. Aber natürlich ist es eine totale Grenzüberschreitung, wenn plötzlich die Militärs anfangen, sich politisch zu äußern. Und das wurde natürlich auch so wahrgenommen. Und da hat Le Pen aber ganz im Sinne ihrer... Entteufelung sozusagen gesagt, ja, also ich liebe Militärs, also ich verstehe euch, ich verstehe eure Sorgen, aber wir müssen das politisch lösen. Ähm, deswegen kommt zu mir, ich bin die Richtige, aber die Politik muss das lösen, nicht die Armee. Das heißt, sie hat, auch da großer Unterschied zu Trump, ein, ein Verständnis für demokratische Institutionen. Sie weiß, wie das abläuft, sie weiß, dass Militärs sich nicht politisch äußern dürfen, dass das ein Tabu ist, dass es das verboten ist. Sie, ähm, Weiß es, aber weiß es trotzdem für sie für sich selbst zu nutzen. Mhm. Aber eben sehr präzise, ne? das darf man eben bei ihr, das ist auch das, was sie so gefährlich macht. Sie ist eben nicht so ein, so ein Trampel wie, wie Trump, ja. Weil dem hatte man ja immer das Gefühl, der ist so, der versteht gar nicht, was Politik eigentlich heißt. Und das ist bei ihr überhaupt nicht so. Auch was ich vorhin gesagt habe mit der Niederlage, ne? Eine Niederlage zu akzeptieren, gehört zu einer Demokratie. So, das hat sie alles. Und das macht sie eben so. Dass man denkt, ja, was werft ihr eigentlich vor? Sie ist doch eigentlich eine ganz normale Politikerin.
0: Il y a des pays nombreux, trop nombreux malheureusement, qui ne sont pas dans Schengen, qui ne sont pas soumis à tout ça, qui ont été frappés de la même façon que nous par les attentats et par le terrorisme. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous: depuis novembre 2015,
1: Schengen le permet. Nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes, qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc, ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus dem TV-Duell von vor vier Jahren und da ähm, hat Macron einen lustigen Begriff geprägt, Poudre de pum. Elisabeth, das musst du uns nochmal, ich, ich weiß gar nicht, ob man es übersetzen kann. Du musst es uns nochmal übersetzen, was meint er damit? Damals, das ist der, der Grund, warum wir uns diesen Ton hier anhören, damals ist es eben noch gelungen, Marine Le Pen zu stellen und im Grunde ihre ganze sozusagen Inkohärenz auch zu benennen. Jetzt scheint das ja erheblich schwerer zu werden. Aber sag doch nochmal kurz, was es mit dem Pudre auf sich hat.
2: Ja, das hat er, er hat das in dem Duell ähm sehr gut gemacht, dass er ihr ähm, nachgewiesen hat, dass sie eigentlich nur Quatsch vorschlägt. Also in dem Fall schlägt sie vor, dass man die Grenzen innerhalb des Schengen-Raums schließen sollte und kontrollieren sollte. Und dann sagt er: Ich habe äh, gute Neuigkeiten für Sie. Das machen wir auch seit zwei Jahren schon. Und das ist so ein bisschen das Ding bei ihrer Politik. Also sie hat immer ganz große, äh, tolle. Genau. Und dann sagt er dieses "Pudo äh, de als das ist so, das heißt, so, dass man so Zauber. Ich, es gibt kein deutsches Wort dafür, aber dass sie halt immer so ja, so also Märchen erzählt eigentlich, Märchengeschichten erzählt. Und das stimmt auch. Und ich glaube, das, das Ding ist, dass sie jetzt immer noch diese Märchen erzählen kann. Also jetzt kann sie sagen, wir machen dies und wir machen das. Manches davon machen wir auch schon. Aber jedenfalls, je näher man zu der Wahl rückt, desto äh, mehr muss sie sich natürlich bekennen und muss konkreter werden. Und da ist natürlich auch die Chance drin, dass man äh, sie stellt und dass man sagt, ja, aber... Gut, natürlich illegale Einwanderung, Terror, niemand ist dafür. Aber was können wir denn wirklich tun dagegen?
0: Aber Macron ist ja auch nicht mehr ganz so der strahlende Held, der er war. Also all das, was wir vorhin besprochen haben, auch die Kritik an ihm, die Sorge, das ist ja auch das Ergebnis davon, es gab die Gelbwestenproteste, dass doch so einiges los war in dem Land und er auch nicht mehr ganz so gut dasteht. Was sagt denn dieser Erfolg? Du hast den zwar jetzt relativiert, aber dieser Erfolg in den Umfragen, was sagt das denn über die Politik oder die Wahrnehmung der Politik von Emmanuel Macron?
2: Ja, also er hat viele Anhänger verloren seit der Wahl, natürlich vor allem die, die ihn nur gewählt haben, weil sie Le Pen verhindern wollten, aber er hat natürlich manche auch enttäuscht, vor allem, also unter anderem diejenigen, die eigentlich sich einen linkeren Präsidenten gewünscht hätten, weil er in vielen Fragen auch den Sicherheitsfragen ein bisschen nach rechts gerutscht ist, weil die Dinge sich dann, er hatte ja auch sehr viel versprochen, weil die Dinge sich dann doch nicht so fort verbessert haben, beziehungsweise mit Corona natürlich nochmal, das Land hat ja sehr gelitten unter Corona
0: einfach nicht, es ist einfach keine gute Stimmung gerade dort. Also profitiert Le Pen von der Corona-Krise?
2: Ja, wobei ich neulich so eine interessante Studie gelesen habe, dass also Macron steht nicht so schlecht da wie seine beiden Vorgänger zu dem Zeitpunkt der Amtszeit. Also er ist nicht ganz so unbeliebt, wie es manchmal vielleicht den Anschein hat. Aber viele werfen ihm Fehler vor in der Corona-Politik und er hat auch Fehler gemacht. Das Ding ist, dass in Umfragen die Leute sagen, es stimmt, Macron hat er nicht gut gemacht, aber dass sehr wenige Leute sagen, Le Pen hätte es besser gemacht. Also das, die Opposition, es gibt so einen Defetismus in Frankreich, dass man sagt, naja gut, also wahrscheinlich hätte es keiner besser gemacht. Und das ist dann wahrscheinlich eine sehr realistische Einschätzung der politischen Klasse.
1: Und wie reagieren die Linken auf Marine Le Pen? Also wenn man mal sagt, Macron ist bürgerlich, vielleicht sogar nach rechts gerückt, wie du sagst. Gibt es überhaupt noch eine ernstzunehmende Linke in Frankreich?
2: Ja, also es gibt da auch eine sehr starke Gr oder nicht Besonders nicht mehr so schwache Grüne, die jetzt auch bei den Kommunalwahlen letztes Jahr gut abgeschnitten haben, die allerdings auf der nationalen Ebene nur eine Chance haben, wenn sie sich zusammentun und das ist eben gerade die Diskussion, ob die äh, Grüne, die extreme Linke unter Mélenchon und die Sozialisten sich zusammentun oder nicht, ob sie einen gemeinsamen Kandidaten aufstellen und, und wen und das ist komplett unklar im Moment.
1: Aber du hast vorhin gesagt, nach deiner Einschätzung ist sowieso Macron der einzige Last Man Standing sozusagen, der überhaupt Marine Le Pen verhindern könnte.
2: Also im Moment ist es so, aber ein Jahr vor der letzten Wahl war Macron noch nicht mal Kandidat, also der dann ins Amt kam. Mhm. Deswegen kannst du natürlich nicht wissen, was passiert. Es ist offen, aber im Moment ist es so, dass es auf ein Duell der beiden hinauslaufen wird.
1: Mhm. Und siehst du irgendeine Figur, die auch so überraschend aus dem Nichts kommen könnte?
2: Also ehrlich gesagt nicht. Ich hatte gedacht, dass die Pariser Bürgermeisterin, die ja eine ähm, sehr charismatische, irgendwie beeindruckende Frau ist, dass die Chancen hat, aber das erweist sich jetzt als. Das ist eine grüne, ne? Nee, die ist Sozialistin, aber die macht eine sehr grüne Politik. Ja. Mhm. Und die ist aber einfach nicht vermittelbar, offenbar, in, in auf der nationalen Ebene. Die kommt da irgendwie nicht richtig zum zum Strahlen. Es gibt einen äh, Politiker, der immer auf den ersten Platz der beliebten Politiker kommt, was auch daran liegt, dass er nicht mehr im Amt ist, nämlich Edouard Philippe. Das ist der ehemalige Premier von Macron. Auch so ein bisschen so ein Macron-Typ, der kommt eigentlich aus der konservativen Partei. Allerdings musste der damals, um Macrons Premierminister zu werden, aus seiner Partei, die haben ihn rausgeworfen und die müssen ihn hm. jetzt wieder reinholen. Und er müsste gegen Macron antreten. Also das ist alles sehr
1: unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Hm. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
0: Ja, also eine Stimme hat sie, das kann man nicht bestreiten. Ja. Das war nochmal Marine Le Pen, die die Marseillaise singt. Das ist eine sehr berühmt gewordene Szene, die auch eine Rolle spielt. Erklär doch nochmal kurz Elisabeth, zu welchem Anlass das so entstanden ist.
2: Ja, das war vor, ist es ist schon älter, ist schon zehn Jahre alt, da trat sie gerade an und sie hatte wieder eine ihrer seltsamen Forderungen, nämlich dass alle Enarchen, äh, das sind die Studenten an der ENA, die dann diese Verwaltungseliteschule, die Marseillaise auswendig lernen müssen. Und die Marseillaise ist eine sehr komplizierte Nationalhymne vom Text her, auch von der Melodie. Das war also ihre Forderung und dann fragt der Radiomoderator, der, bei, bei dem sie zu Gast war, sagt, ja, aber können Sie denn die Marseillaise auswendig? Und dann sagt sie, nö. <lacht> Und man denkt so, das kann doch nicht wahr sein, also so, so widersprüchlich, aber sie schafft es dann, die Szene rumzudrehen und sagt dann, ja und sehen Sie, das ist das Problem, ich habe sie nämlich nicht in der Schule gelernt und, das, und dann singt sie die Massa jetzt auf eine sympathische Weise und da denkt man, okay, das, das ist einfach ihr Talent, sie schafft es, das war auch im Interview so, die hat ja ganz oft sich in Widersprüche verstrickt, aber es war ihr überhaupt nicht peinlich und sie ist überhaupt keinen Zentimeter davon abgewichen, also sie Sie hat überhaupt keinen so normalerweise, wenn man eine Argumentation macht und man merkt irgendwie, das funktioniert nicht, dann ist einem das ja ein bisschen unangenehm, aber das hat sie überhaupt nicht. Und das Ding ist, dass sie dann nicht erstarrt, wie viele andere Politiker, die auf ihre Widersprüche aufmerksam gemacht werden, sondern sie scheint es fast zu genießen, als wäre sie in so einem Debattierclub, wo man einfach besser, wenn man besser argumentiert, gewinnt, auch wenn äh, es nicht der Realität entspricht. Also sehr gute Anwältin wäre sie geworden, weil sie, sie auch ist. Ne? Ja. Also ist ja eigentlich eine studierte Juristin. Haha, ha. Heinrich. <lacht> ja.
1: Ja. Aus Juristen kann ganz unterschiedliche <lacht> Sachen werden. <lacht> <lacht> Zeitredakteur, französische <lacht> Präsidentschaftskandidatin. Nee, jetzt mal im Ernst. Mhm. Ähm, du hast mal gesagt, Elisabeth, ähm, dass Marine Le Pen eine ziemliche, ich glaube, die Formulierung war eine Denksportaufgabe für jede Feministin sei. Was meinst du denn damit?
2: Ja, also mir ist das eben aufgefallen in den letzten Jahren auch. Sie ist ja die erfolgreichste Frau in der französischen Politik, steht aber natürlich nicht für eine progressive Politik. Und es gibt ja zum Beispiel in Deutschland auch jetzt mit der, mit, ähm, der Nominierung von Annalena Baerbock so ein bisschen diese Idee, wenn eine Frau dabei ist im politischen Wettstreit, dann ist schon mal gutes Zeichen. Und das... Im progressiven Sinne sozusagen. Aber bei Marine Le Pen ist es einfach nicht so. Sie steht nicht für progressive Politik, ist aber eine sehr erfolgreiche Frau, die sich auch gegen viele Männer durchgesetzt hat, unter anderem gegen ihren Vater. Und schon bei der letzten Wahl habe ich äh, geschrieben, warum, äh, also so ein bisschen maliziös gefragt, wo bleibt der Jubel der Feministinnen, dass hier eine Frau vielleicht
1: Präsidentin werden kann. Ist denn Marine Le Pen eine Feministin? Nein, sie
2: ist keine, also sie sagt, sie ist keine Feministin, aber sie ist schon eine, die sich durchgesetzt hat. Sie ist zweimal geschieden, hat ihre Kinder teilweise alleine erzogen und bewegt sich in diesem sehr konservativen Kreis und hat das auch sozusagen immer verteidigt. Hat gesagt, ich lasse mir überhaupt nichts vorschreiben von irgendwelchen Männern. Und deswegen hat sie natürlich schon, ist sie schon eine, eine, eine Frau, die, nur dahin kommen konnte, wo sie ist, wegen des Feminismus. Das ist, und das ist einfach ein Widerspruch,
0: den man aushalten muss. Wie finden denn Frauen sie? Also natürlich kann man das in dem Sinne nie sagen, weil das ist ja hier auch so, natürlich gibt es die Frauen nicht und äh, wählen auch nicht alle Frauen Frauen. Aber sie ist ja in gewisser Weise vielleicht keine Feministin, aber eine Pionierin, denn wenn es immer mehr Frauen gibt in der Politik, dann wird es eben, eben auch immer mehr Frauen geben, genau in diesem nicht progressiven Sinne. Also es wird auch böse Frauen geben, es wird auch trumpige Frauen geben. Wie reagieren die Frauen darauf? Sind die empfänglich für so eine Art von yeah. Pionierfigur?
2: Also die ich weiß nicht warum die Frauen sie wählen, aber sie wählen sie zu fast gleichen Teilen wie die Männer.
1: Und war das früher anders, hattest du so vorhin gesagt, das hat sich verändert?
2: Ja. Das hat sich verändert, ja. Und jetzt kann man überlegen, woran das liegt. Ich glaube nicht, dass das also gut, es stimmt schon, dass sie eben eine nahbare Figur ist, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, also sie ist jemand, wenn die jetzt auftritt irgendwo und dann ist man da als Frau oder dann Wählerin, dann gibt sie dir schon das Gefühl so, ich höre dir zu ich finde es auch schwierig mit den Kindern immer und ich habe auch Angst um meine Kinder und das, das bedient sie schon total, aber sie ist natürlich auch jetzt unabhängig vom Geschlecht, gibt es ja in Frankreich Frauen, die sich zu den Globalisierungsverliererinnen zählen und für die macht sie einfach ein politisches Angebot, völlig unabhängig vom Geschlecht. Also Frauen, die ihre Industriejobs verloren haben, das gibt es ja in Frankreich eben auch noch mal viel stärker als in Deutschland gibt es ja, ist die Frau in Frankreich ja erwerbstätig und ja, dem Mann ökonomisch gleichgestellt.
0: Und das verkörpert sie sozusagen als starke Person?
2: Das verkörpert sie als Frau, aber eben auch in diesem ganz, ähm, also so wie man sagt, Trump hat die Abgehängten, hat denen ein Angebot gemacht, so macht sie das eben auch. Aber da sind eben auch viele Frauen drunter.
1: Die Flop5 Elisabeth, machen wir an dieser Stelle mal einen Break und kommen zu unserer beliebten, berühmten und fast schon legendären Rubrik, den Flop 5. Fünf Phrasen, die man nicht mehr hören kann, die du nicht mehr hören kannst. Fünf Klischees über Frankreich, die du nicht mehr ertragen kannst und nie mehr hören willst. Was wäre das Erste?
2: Also was mir immer wieder auffällt, dass es immer noch in Texten über Frankreich in Deutschland von der Grande Nation die Rede ist und kein Mensch benutzt diesen Ausdruck in Frankreich. Und mein Tipp an alle ist, wenn ihr einen Text über Frankreich lest und da steht Grande Nation drin, könnt ihr aufhören zu lesen. Das ist von jemandem, der sich nicht auskennt.
0: Sehr gut. Ich muss einmal hier eine kleine Erklärung loswerden. Es haben nämlich viele Hörer und Hörerinnen bemerkt, dass wir letztes Mal keine Flop Floppfeife haben und haben sich beschwert und haben die Flop Pfeife eingefordert. Und natürlich habt ihr, haben sie alle recht. Wir haben das tatsächlich nicht gemacht, weil es unserem Gast ein bisschen frivol geradezu erschien bei dem sehr, sehr traurigen Thema, das wir letzte Woche hatten, nämlich Indien. Wir wollten es aber dazu sagen, denn das haben wir dann selbst geschlabbert, also kleiner Nachtrag. Jetzt kommen wir zum zweiten Flop von dir, Elisabeth. Was ist das?
2: Ja, dann äh, finde ich es auch so ein bisschen nervig, dass die Deutschen immer denken, sie würden so wahnsinnig viel arbeiten und die Franzosen machen irgendwie drei Stunden Mittagessen und gehen um fünf nach Hause. Das stimmt nicht Im Schnitt arbeiten die Deutschen vielleicht eine halbe Stunde mehr als die Franzosen. Immerhin. Ja, auf die halbe Stunde kommt an, die macht den Unterschied.
1: Und stimmt es, dass die Franzosen besser essen als die Deutschen? Oder?
2: Ja, das stimmt. Ähm, das aber, zum Thema, ich, genau. aber zum Essen habe ich auch noch einen Flop, weil das nämlich auch so ein genau, Ding ist, dass man, dass man denkt, die Franzosen essen, die, also die französische Küche ist diese komplizierte Sterneküche mit wahnsinnig viel Butter und... Fett und Gänsenstopfleber, das stimmt nicht. Es gibt eine sehr schöne, einfache französische Landküche, die die Deutschen nur nicht kennen, aber die gibt es. Und so essen die Franzosen auch und es ist nicht dieses komische, komische, äh, schickie, diese schicki Küche, die man sich immer so vorstellt.
1: Vielleicht sollte man an der Stelle auch noch nochmal erwähnen, dass Elisabeth Retter nicht nur… Äh dass nicht nur Marc und ich äh, deine Co's sind, sondern dass du auch eine Kolumne im Zeitmagazin hast. Äh, da gibst du äh, kulinarische Ratschläge äh, und machst Rezepte, die man sehr leicht nachkochen kann. Vielleicht machen wir darüber auch nochmal eine Sendung mit ja, dir. Ja,
2: genau. Ich habe auch noch einen, äh, noch einen Flop zum Thema
0: Kulinarik.
1: Noch einen Flop zum Essen? Ja, ja zum
0: Trinken diesmal, weil man… Ja, also sagt ihr das auch, passt ja. Du bist ja auch die trinkende Frau. Du hast ja auch ja, ein Buch geschrieben über die trinkende genau. Frau. Und alle, die sich jetzt fragen, ist das die Elisabeth Räther? Ja, das ist die.
2: <lacht> genau. Und es heißt ja immer, dass die Franzosen so viel äh, trinken und den Wein so lieben. Das stimmt auch. Aber sie, und sie trinken auch regelmäßig und es gehört zum Essen dazu, Wein zu trinken. Aber die hören dann auch wieder auf. Während die, bei den Deutschen ist es ja oft so, dass man dann eine Flasche nach der anderen aufmacht, total versackt und am nächsten Tag einen Schädel hat. Und das ist nicht so verbreitet in Frankreich. Die gehen dann auch einfach nach Hause
0: keine Schäden. Zumal, wenn Ausgangssperre ist. Ne? Genau. Ja, genau. ja, jetzt haben wir, glaube ich, noch einen übrig, oder? Hast du noch einen? Einen fünften Flop? Ja, genau. Ich hatte noch, das, äh, es ist
2: so, dass man ja immer glaubt, dass die Franzosen eigentlich die Deutschen so ein bisschen verachten und ähm, bemitleiden für ihre bisschen uncoole deutsche Art. Das stimmt aber nicht. Die Franzosen finden Deutschland so toll. Ich meine, es gibt natürlich immer welche, die nicht, es die nicht so toll finden, aber meine Erfahrung ist, dass die eigentlich total interessiert sind an Deutschland, vor allem an Berlin, und die Deutschen eigentlich super finden.
1: Das ist jetzt wirklich eine schockierende Erkenntnis. Ja, das wahrscheinlich kommen jetzt sofort neu.
0: irgendwelche Hörer, die sagen, Quatsch, stimmt nicht. Aber eine perfekte Vorlage für eine Überleitung. Das stimmt,
1: das stimmt. War nicht abgesprochen, passt aber perfekt. Wir wollen uns nämlich fragen, welche Folgen hätte die Wahl von Marine Le Pen in einem Jahr? Ist die ja, was wäre, wenn sie wirklich Präsidentin würde? Vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Emmanuel, vielen Dank für diesen wirklich sehr herzlichen Empfang heute hier in Paris, hier im Élysée. In der Tat nach vielen, vielen Monaten meine erste Reise außerhalb des eigenen Landes und äh, dass sie mich hierher führt, hängt damit zusammen, dass es für Deutschland keinen wichtigeren Partner als Frankreich gibt und wir zusammen Deutschland und Frankreich kein wichtigeres gemeinsames Projekt haben als eine nach innen und nach außen starke Europäische Union. So, jetzt müsste man sich mal ganz kurz vorstellen, Steinmeier kommt zum Antrittsbesuch bei Marine Le Pen. Also anders gefragt, welche Folgen hätte die Wahl von Marine Le Pen, wenn sie denn stattfände in einem Jahr, hm. für Deutschland und für Europa?
2: Also ich glaube, sie würde dann, ähm, also für die Franzosen, anderes Thema, welche Folgen das hätte vor allem für die französischen Einwanderer oder die, die irgendwie immer noch als Einwanderer verstanden werden, obwohl sie seit drei Generationen da leben. Aber das, für die Deutschen wäre es, glaube ich, also es wäre eine ziemliche Katastrophe. Ich glaube, die, ich würde das so einschätzen, dass es so ein bisschen ist wie mit Trump, dass man nichts mehr Gemeinsames machen kann. Le Pen müsste sich gegenüber ihren Wählern als jemand aufspielen, der keine Kompromisse macht, der ähm, immer mit dem Kopf durch die Wand geht. Und das ist natürlich einfach total kontraproduktiv in der EU. Das heißt, gemeinsame Projekte, gemeinsames Verhalten gegenüber Putin zum Beispiel, gegenüber China, es wäre einfach nicht mehr möglich und sie würde so viel wie möglich chaotisieren. Ein bisschen wie Orban natürlich, nur in, in einem Land, was noch wichtiger ist und was für Deutschland
0: noch wichtiger ist. Also es wäre, meiner Meinung nach, der, wäre es ein Stillstand. Ein Stillstand bei gleichzeitigem Abstieg. Frankreich selbst, du hast das ja, ja erwähnt, für das Land selbst hätte das natürlich auch folgen.
2: Ich denke, sie würde, äh, sie würde ja nicht, sie will ja nicht aus der EU austreten, aber genau, für Frankreich wäre es auch ein, ein Stillstand, also ein, ähm, ja, sie würde, glaube ich, einfach alles komplett chaotisieren und verhindern aus, hm. einfach weil sie es verhindern will.
1: Du hast es eben angesprochen, was bedeutet, was würde ihre Wahl für Frankreich bedeuten, da würde ich gerne noch einmal nachfragen, weil es da auch eine Passage in dem Interview gab, die ich total interessant, vorsichtig gesagt interessant, eigentlich krass fand. Da ging es wieder um Migration und vor allen Dingen um muslimische Migration oder den Umgang mit, mit der muslimischen Minderheit in Frankreich. Sie will offensichtlich allen muslimischen Frauen in Frankreich verhindern, ein Kopftuch zu tragen, egal wo, auch auf der Straße. Mhm. Und da Frankreich ein laizistischer Staat ist, der sich nicht gegen eine Religion richten kann, würde sie auch sagen, ähm, auch Juden dürfen in der Öffentlichkeit keine Kipper mehr tragen. Erzähl darüber mal ganz kurz und für wie realistisch ja. hältst du das oder ist das, ist das nicht Sprengstoff für die Gesellschaft?
2: Ja, sie sagt das schon seit zehn Jahren, dass sie die Kippa verbieten will und hm. den Schleier. Und sie sagt immer, ja, es geht halt nicht anders, wir können, dann müssen dann die Kippa auch verbieten. Ich finde das, ehrlich gesagt, psychoanalytisch äh, interessant, dass die Tochter eines Holocaust-Leugners die Kippa hm. verbieten will. Aber ganz unabhängig davon ist das natürlich ähm, ein wahnsinniger Eingriff. Ich glaube, es würde eher so ablaufen, dass sie es versuchen würde, juristisch. Also, sie würde wahrscheinlich so ein Gesetz auf den Weg bringen wollen. Sie hat relativ, also, sie hat sehr viele Möglichkeiten als französische Präsidentin, sehr viele Befugnisse. Noch mehr als der amerikanische Präsident. Das heißt, sie würde es versuchen und die Gerichte wären dann ihre Nächsten Feinde. Also so glaube ich ist, es würde es ablaufen. Die Gerichte würden das, es würde Klagen geben, die Gerichte würden wahrscheinlich nicht in, zu ihrem Vorteil entscheiden, zu ihren Gunsten entscheiden und dann müsste sie die Gerichte angreifen. Und was das bedeutet, ist ja irgendwie auch hm. klar. Also dass das eine Gesellschaft, einer Gesellschaft nicht den Frieden bringt, ist auch klar.
0: Aber wie wird denn diese Forderung, also man kann sich gar nicht ausmalen, was in Deutschland los wäre, wenn jemand sowas fordern würde. Nun haben wir eine besondere Geschichte, wie wird das denn in Frankreich wahrgenommen? Also ist das, das klingt so, als ist das so eine von vielen Ideen, die sie hat und dann könnte sie aber trotzdem Präsidentin werden und dann würde sie vielleicht tatsächlich so ein Gesetz machen. Also schon, dass sie da hinkommen könnte, klingt jetzt erstmal sehr überraschend. Man würde sich ausmalen, dass es bis dahin Empörungsstürme gibt, Demonstrationen. Die Franzosen sind ja sehr demonstrationsfreudig. Ja, die Empörung ist halt, das Das ist so ein bisschen das Problem, die Empörung hat sich so ein bisschen aufgebraucht.
2: Also es gibt ähm, wirklich so eine Art äh, Gewöhnung an sie und dann sagt sie alle möglichen Sachen und man denkt, naja, das ist halt die alte Le Pen, die sagt das jetzt seit zehn Jahren und man ist nicht mehr so schockiert, wie wir das vielleicht sind, wenn wir das hören. Das ist natürlich ein Problem, weil sie hat teilweise Vorschläge, die mehr oder weniger vernünftig sind, teilweise richtige Analysen und dann macht sie eben solche Sachen die wirklich ja geeignet sind, den, den sozialen Frieden zu zerstören und auch Leute wirklich in Gefahr zu bringen. Also man muss sich das ja mal vorstellen, was dann passiert äh, auf der Straße. Also angenommen, es gibt eine unklare juristische Situation, also ob die Frauen, die einen Schleier tragen, sich vielleicht gar nicht mehr raustrauen. Also es ist ja eine also wirklich heikel, heikle Situation.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass ihr Vater ein holocaustleugner ist und ein ganz klarer Antisemit ist. sie auch Also sie ist sicherlich antimuslimisch, ist sie auch antisemitisch?
2: Ich weiß nicht, was sie tief in ihrem Innern denkt, mhm. aber ihre Vorschläge mhm. sind antisemitisch. Und natürlich gibt es in Frankreich, ähm, so wie in Deutschland auch, einen Antisemitismus, der abrufbar ist. Und deswegen glaube ich eben, es wäre meine Analyse, ist es nicht so sehr, dass sie sagt, ja gut, die jüdischen Franzosen müssen dann halt auch ein kleines Opfer bringen. Das geht leider nicht anders, sondern ich glaube es schon, dass, das wäre zumindest meine Analyse, dass sie schon das auch abruft, das antisemitische Ressentiment.
1: Um möglicherweise die Wählerinnen und Wähler, die, die, die klassischen Wähler äh, bei der Stange zu halten, während man gleichzeitig Angebote ja. an größere Bevölkerungsschichten macht.
2: Ja. Ja. ja.
1: ja, dann vielleicht zum Schluss, liebe Elisabeth, wir haben die ganze Zeit über die Möglichkeit gesprochen, dass im April 2022 zum ersten Mal eine Frau an die Spitze in Frankreich gewählt wird, Marine Le Pen. Jetzt ganz zum Schluss einmal Blick in die Glaskugel. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
2: Also ich glaube nicht, dass sie gewinnt. Ich glaube, der Name ist immer noch eine zu große Abschreckung. Und dass am Wahltag die Leute das nicht über sich bringen, neben ihrem Namen
0: Kreuz zu machen. Hast du eigentlich mal versucht, dir vorzustellen, wenn es doch so wäre, wie dann eine Kanzlerin Baerbock einer Präsidentin Le Pen begegnen würde? Kann man sich das vorstellen?
2: Ja, ich glaube, da wären die Deutschen gar nicht so, also da müsste man einfach, glaube ich, sehr geduldig sein. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt bei Laschet auch vorstellen, also dass die dann einfach, ähm ich glaube, man muss dann überwintern. Ich glaube, anders geht es nicht. Wenn man sich dann immer in so äh, Streits mit ihr begibt und so, mhm. was soll das? Also mhm. ich glaube, dann würde man einfach sagen,
0: gut, dann machen wir jetzt halt fünf Jahre lang keine Politik. Ich meine jetzt aber auch speziell diese Kombi. Also Baerbock steht ja, du ja. hast es vorhin gesagt, oft steht ja, also gerade weil die Illiberalen im Prinzip immer den Antifeminismus in ihrem Programm haben, zählt natürlich die Tatsache, dass man Frauen Raum gibt, dass man eine Frau als Spitzenkandidatin aufstellt. Das zählt als progressiv. Da hätte man dann also eine progressive Frau mit einer nationalistischen Frau, das ist natürlich schon eine extrem interessante Kombi, oder? Ja,
2: ja, ja. es wäre, also ich glaube, das Interessanteste daran wäre, dass das Thema Geschlecht einfach nicht mehr so eine Rolle spielen würde.
0: Oder eine totale.
2: Oder total, ja, oder erst am, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann dadurch, dass die Positionen zwischen den beiden so unterschiedlich sind, dass dann, dass man dann sagt, okay, es sind halt einfach so, wie es unterschiedliche Männer gibt, gibt es auch unterschiedliche Frauen.
1: Ja, mit dieser zeitlosen Erkenntnis könnten wir dann äh, <lacht> äh, auch sagen, das war es wieder. Die gesammelten
2: das. Weisheiten der, der Elisabeth.
1: Genau, also diese zeitlose Erkenntnis und die neue Erkenntnis, die Franzosen finden uns cool. Das ist, finde ich, ein großer Ertrag in dieser Woche im Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können uns wie immer schreiben. Sie können uns äh, loben, uns Ideen mit auf den Weg geben. Sie dürfen auch schimpfen. Und das können Sie alles machen an unsere Mailadresse politikteil.zeit.de.
1: Und wir bedanken uns jede Woche an dieser Stelle. Auch diesmal. Wir bedanken uns bei den Pool Artists unserer fabelhaften Produktionsfirma, vor allen Dingen bei Felix, der uns hier immer geduldig und kundig durch die Aufnahme leitet. Wir bedanken uns bei Lena von Holt, die uns jede Woche bei der Recherche unterstützt, bei den Tönen und inhaltlich und damit das Politikteil überhaupt erst möglich macht. Wir bedanken uns bei Pia Rauschenberger von Zeit Online und natürlich ganz besonders bei dir, liebe Elisabeth. Es war toll, dass du da warst. Ja,
2: ich danke euch. Und
1: ich bin sicher, ich hatte jedenfalls große, große Lust, mit dir das Thema Frankreich hier und viele andere Themen, Essen, Trinken, noch weiter zu besprechen. Auf jeden Fall, musste uns weiter durch diese französische Politik und hin auf die Wahl begleiten. Das wäre toll. Danke
0: euch. Ja, und man kann vielleicht noch sagen, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen gar nicht eine ganze Woche warten, bis Sie hier an der Stelle wieder uns oder Eliana Grabitz und Marc Prost hören, sondern es gibt natürlich viele fabelhafte Podcasts, ähm, zum Beispiel Was Jetzt, den man jeden Tag hören kann, über die Seite von Zeit online Elisabeth, sag mal, jetzt habe ich. Äh, eine Sache ist mir noch eingefallen. Wir hätten deine kulinarischen hm. Qualitäten noch besser ja. zur Geltung bringen sollen. Was würdest du kochen, wenn Marine Le Pen zu Besuch käme? <lacht> für
2: sie? Gar nichts, ja. oder? <lacht> ich glaube, wir würden. Oh, keine Ahnung. Ich will nicht will nicht für Marine Le Pen kochen. Das, das kann, ich mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Übersteigt meine Fantasie. Ich glaube, ich könnte nicht. ich, ich Nee. Okay. Ich glaube, ich also müsste es gibt Zigarette nicht so eine Zigarette
0: rauchen. Hm. Eine Zigarette rauchen. Was für eine? Gauloise. Sie
2: raucht eh Zigarette. Und ich würde keine Ahnung. Was Starkes.
1: Super.
0: Kein Gericht für Marine Le Pen. Nee. Das, glaube ich, ist bestimmt zustimmungsfähig. Ja. <lacht> ah. Ja, der Felix hält gerade eine Tasse in die, ähm, in die Kamera. Heinrich.
1: Tina, die Tasse. Oh, kriege ich eine
0: Tasse? Elisabeth.
1: Du Gute kriegst eine Tasse? Tasse. Ja. ja!
0: Super. Die Tasse vom Politikteil. Dann dann. Ja. Und die kann auch jeder andere bekommen. Die kann man nämlich bestellen auf der Seite von Zeit Online im, wie heißt das, im Shop, im Fanshop. Da gibt es aber auch andere Sachen als nur Tassen. Ganz viele. Wir haben einen Fanshop? Das wusste ich gar nicht. Ja. ja. Was gibt es da noch so?
1: T-Shirts. <lacht> Das wirklich? Politikteil T-Shirts, das Politikteil Sweatshirts, ja. Stimmt
0: das wirklich, Heinrich? Ja, das
1: stimmt. Geht da mal okay. rauf. Demnächst wollen wir alle hier sitzen und diese Dinger tragen bei der Aufnahme. Ja. Das wäre schön. Okay. Okay, das hat großen Spaß gemacht. Cool. Felix, haben wir ja. noch irgendwas vergessen? Nein? Alles gut? Okay. Dann bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.